0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, y muy bienvenidos. Muy bienvenidos a Radio María, muy bienvenidos a Con la Venia, señoría. 2023, nada más y nada menos, 9 de enero de 2023, empezamos el año y me permiten decirles a todos ustedes que todavía estamos a tiempo, desearles un feliz año, que tengan un año maravilloso, el 2023 se prevé un año, eh, al menos en lo personal, a lo que a mí se refiere, maravilloso, así que espero y les deseo que a ustedes también. Bueno, recordarles que estamos eh, en directo en los Estudios Centrales de Radio María, que aquí en Madrid hace un día estupendo, eh, un día de sol, tenemos seis grados, está un pelín nublado, entre nubes y claros anda la cosa. Pero con frío. Con frío, don José María. <risa> que, que bueno, pues decirles que pueden ponerse en contacto con todos nosotros eh, a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es, lo repito, con lavenia.radiomaria.es, también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y, por supuesto, nos pueden mandar, como siempre les digo, las eh, cartas eh, a la dirección postal Paseo de Lanceros, número 2, aquí en Madrid. Bueno, a través de todos estos medios, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros muy amablemente intentaremos responder a todas sus preguntas, y las que no sepamos, como siempre les digo, pues eh, las consultaremos y se lo, se lo contaremos. Decirles que vamos a tener un programa maravilloso, eh, vamos a tener un, un programa eh, muy entretenido, con algo de, muy, de mucha actualidad, así que no se marchen porque si ustedes nos dan su permiso, nosotros eh, comenzamos.
0: ...tiene la palabra...
1: Pues tiene la palabra Tiene la palabra eh, Alguien que ustedes eh, conocen muy bien Que es nuestro queridísimo Don José María Palmero Buenos y fríos días Apuntaba usted muy, antes Buenos días eh,
2: de, Fresquitos Fresquitos Tirando frío <ríe> seis para, grados dice para, por mí, para mí frío ¿eh? Valor de
1: Ávila no tanto Pero bueno hacer, eh, Hace frío sí. eh,
2: Esperemos que el bautizo, El bautismo de Jesús En el río Jordán Que hoy conmemoramos precisamente El, el agua no estuviera tan fría <ríe> Esperemos que no porque yo te... estaba en el río Jordán. Entonces era por inmersión, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí.
1: Yo he ah. estado en el río Jordán, me, me he metido en el río Jordán caramba y, y hacía fresquito, sí. Hacía Cuando fresquito. estuve yo por allí, era febrero eh, y, a ver, hacía una buena temperatura pero no, no, no hacía un día de baño el día que yo estuve por y, allí. Claro, <risa> aún así
2: empezamos, como tú has dicho, empezamos sí, sí, sí. empezamos el año profesional, empezamos el año de trabajo, empezamos ya el, el año de, de, interve, de intervención en, en esta queridísima emisión hora para servir a nuestros oyentes
1: el año que no el curso, que el curso lo empezamos en septiembre el año le continuamos ¿eh? este el es, año. es como esa doble dicotomía no el curso en septiembre, el año pues cuando toca Exacto. Oye, ¿los reyes qué tal se han portado? porque le veo que viene usted eh, con una gran barba blanca, eh, ¿qué tal se han portado los reyes?
2: los reyes... ¿Me ha recordado usted a Melchor? así
1: por, por decir claro. algo? Bueno, claro,
2: es que realmente mm. me, me habían hablado de, de intervenir como rey Melchor en la cabalgata de este año pero claro, pero no, 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 no
1: podía sustituir eh, usted, pero dijeron
2: no es. que bueno, que la barba tenía que dejarla crecer un poquito más todavía, y que la Sido y que por supuesto no tenía edad para hacer del rey mejor que, sí, que es el titular que esperase unos años claro, bueno, sí,
1: sí. al final tuvo que venir el titular no era tan viejo <risa> para hacer el rey bueno se han portado bien no vale, se han portado, se bien, se han portado bien. discretamente bueno, pues eh, vamos a hablar de algo eh, extraordinario que, que les vamos a contar, porque está de rabiosa actualidad. Es decir, muchos de ustedes nos han preguntado por esto. Y bueno, vamos a intentar desarrollarlo. Pero antes de desarrollarlo, nos vamos a ir a hacer un pequeño alto en el camino. Y nos ha traído usted eh, nada más y nada menos que una música. Hoy vamos a cambiar del casticismo madrileño.
2: Costumbrismo, vamos? Nos vamos a, a, a un vamos a un casticismo también, a un casticismo de los años 50, 40, 50 allá en el lejano oeste americano en el, Amer... todos, en el lejano en el lejano oeste americano me estoy refiriendo <risa> al country lo que conocemos como o sea, country...
1: cambiamos el chotis por el country por el country bueno al final no deja de ser folclore lo mismo no
2: es folclore claro sí, es folclore, sí. en este caso folclore americano de los pioneros conquistadores del oeste americano que tantas historias y tantas películas se han hecho eh, de esta aventura
1: películas que muchas hacían en Almería y en estas zonas no en, claro. en el spaghetti western que se llamaba entonces el spaghetti este fue ya, bueno,
2: <risa> otra historia.
1: Bueno, pues entonces, eh, introdúzcanos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a
2: Bob Dylan, que Bob Dylan fue premio Nobel, ojo, eh, este cantautor, compositor y cantante, y me ha llamado la atención... Pues poderos... sería el
1: único premio Nobel musical, por el decirlo único. de alguna
2: forma, ¿no? El único, Y me ha llamado poderosamente la atención la, la letra, aunque yo no, no domino el, el English.
1: Bueno, eh, los oyentes eh, saben bueno, que yo también, yo domino mi inglés, es de Ávila, es un me inglés
2: y si, es, y si es en lectura, pues me defiendo un poquito más. Bien, dicho esto, eh, vamos a presentar esa canción muy conocida, de Bob Dylan, que en la que se hace reflexiones, hace un montón de preguntas, reflexiones filosóficos, y, y, y se, se titula eh, Blowing in the Wind. Eh, se hace una serie de preguntas y al final dice, y la respuesta, querido amigo, está en el viento.
1: Bueno, pues a la vuelta de escuchar a Bob Dylan, nada más y nada menos, vamos a hablar del tema de hoy, que ya les anuncio, que vamos a hablar de la malversación, de rabiosa actualidad. No se marchen
3: before she sleeps in the sand yes and how many times must the cannonballs fly before they fall out of a band the van. answer my friend is a-blowing in the wind Must a mountain exist, before it is washed to the sea. Yes, and how many years handsome some people exist, before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head, and pretend that he just doesn't see? my friend is a blowing in the wind the answer is blowing in the wind how many times must a man look up before he can really see the sky isn't how Many years must one man have before he can hear a people cry. Yes, and how many deaths will it take? Hell, he knows too many people have died. The answer, so, my friend, is a blowing. Están
0: escuchando Con la Venia, señoría. El caso de hoy.
1: Seguimos, seguimos en Con la Venia, señoría. Siguen ustedes eh, en Radio María y seguimos con don José María Palmero y un servidor de ustedes, David Gómez. Vamos a introducir el caso de hoy. Durante los últimos meses... Eh, la maquinaria legislativa, de, de, en este caso del Gobierno, ha hecho varias reformas al Código Penal, eh, entre ellas eh, el delito de malversación. Por algún delito que, que generalmente nos toca un poco de perfil al conjunto de los ciudadanos, es decir, bueno, pues es complicado que alguien de a pie, digamos, alguien como ustedes o como yo, eh, pues pueda cometer este delito, es bastante complejo, pero que sí afecta de una forma directa a una serie de personas que ahora don José María nos, nos esbozará eh, y unos perfiles muy determinados que sí que afecta directamente, digamos, a estos perfiles. Así que, don José María, vamos a explicar primero si le parece, ¿qué es la malversación?
2: La malversación es un delito contra la administración pública. No, aunque tiene una repercusión económica, no es un delito contra el patrimonio, sino contra, o contra el patrimonio público, contra la administración pública. Su... ¿Autoría quién puede ser? Eh, indudablemente ni usted ni yo, en principio, salvo lo que luego explicaré, podemos ser autores de este tipo de delito.
1: Complicado, sí, sí. No, mmm. Yo pude haberlo hecho, ¿eh? Sí, claro, claro, cargo público, de, entonces, sí,
2: claro de y esto. no solamente por funcionario público o autoridad, sino por ser administrador de, una, de un concurso de acreedores, pero esos es son casos ya muy, 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 muy específicos, muy puntuales. Lo normal es que es un delito contra la administración pública cometido o, con, o a, a cometer por un funcionario o autoridad. El artículo 232 del cuerpo legislativo penal español lo mmm, regula, empieza a regularlo y, y indicando las, la, la penalidad que lleva de 6 hasta 10 años en principio para la figura básica y dicho que es un funcionario o autoridad nos preguntamos ¿qué, es, qué se entiende o qué entiende la ley por funcionario público o autoridad? pues mmm, nos remite al artículo 400, 435, BIS nos remite al artículo 24 y al 427, donde define al funcionario público, que es, en términos coloquiales, aquel el trabajador, aquella persona que trabaja, funcionario público, para una administración del Estado pública, administración pues, estatal, autonómica o inclusive se ha extendido a, también a los miembros de la Comunidad Europea, Parlamento Europeo. Así, funcionario público o autoridad. Y como autoridad, pues está todo aquello, aquellas personas que por titulación, que por nombramiento de una autoridad, pues se constituyen y se revisten como autoridad.
1: Es una figura
2: que requiere el dolo. Es un delito doloso.
1: Obligatoriamente, dentro de, los, dentro de los componentes
2: del delito, digamos. Necesariamente es un delito doloso. Es decir, requiere la intención de, normalmente, de enriquecerse defraudando a la administración pública, desviando eh, la atención del presupuesto que se ha dado por una comunidad, por un ayuntamiento, por el Estado, que se ha dado a unos fondos económicos una dotación desviándolo o apropiándolo en beneficio propio normalmente, aunque también se admite la figura de beneficio de otro, pero siempre con perjuicio del de presupuesto de es decir, la administración. para
1: entendernos, si yo soy quien comete el delito, el burro delante para que no se espante, uh -huh. eh, y yo trabajo para el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o soy concejal del Ayuntamiento de Madrid, porque sí. no, es una hipótesis, ¿eh? ¿No
2: sí, es, es un presunto. Es
1: una hipótesis.
2: Un posible. Entonces,
1: bueno, a mí se me escapa ahí la mano, y me, ay, ay, he desviado para aquí un poquito de dinero, mira, es total. Entonces yo, yo llego y digo a mi amigo José María, oye, mira, eh, yo tengo aquí este dinarito, eh, que lo he trajinado de por ahí, ¿qué te parece si eh, te, lo, te lo acerco, te lo doy, y te, te compras algo para Navidad? Aunque no es para mí el dinero, porque no me lo quedo yo eh, y finalmente es usted, usted.
2: usted es autor como funcionario, Esto es. como concejal de ese determinado ayuntamiento. El ejemplo que usted me ha puesto, usted es concejal y usted utilizando, abusando de ese poder, de esa función pública que se le ha encomendado y que se le exige un plus de responsabilidad, usted desvía ese fondo y usted me beneficia a mí. Porque en el fondo va a obtener usted otro beneficio o persigue otro beneficio.
1: Sí, hombre, persigo que compre usted claro. un apartamento en la playa y que finalmente pues me deje disfrutarlo a mí, <ríe> por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> o, o, <ríe> o sea, que eso también sería malversación, aunque realmente no, no repercutiese, digamos, en el que ha metido sí, sí la mano en el cajón.
2: Sí, es malversación. Uh -huh. Sí, es malversación porque en definitiva es un apoderamiento o un desvío de, eh, de fondos que están destinados a, 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 fines, a fines públicos, a fines administrativos, pues para mejorar el alumbrado de, 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 del, del pueblo, eh, para, para mejorar las escuelas, para mejorar la sanidad, en fin, un presupuesto público para, eh, precisamente, eh, mejorar, lógicamente, la la atención del municipio de la comunidad pero claro claro que sí claro que sí.
1: usted lo llama eh, distraer lo llama distraer distraemos un dinerillo público lo distraemos es que la palabra la mano en el cajón directamente ¿sí? es que la palabra distraer
2: con su componente eufemístico para mí tiene una gran importancia
1: sí sí está
2: haciéndolo de disimulo
1: ya, ya que pasaba porque, por aquí no pues
2: porque nadie lo hace descaradamente, aunque también no, hay, sí, sí, también, hay también. que con un descaro increíble repasemos la política eh, de corrupción de los últimos años en España y ha habido casos de verdadera eh... <risa>
1: con nocturnidad y alevosía, vamos ya, eh... y con luz, no, y, sin nocturnidad, con, luz.
2: Descaro, con un descaro absoluto.
1: ¿Sujetos que pueden cometer este delito?
2: Sujetos, como yo he dicho, el funcionario Funcionario público, público. funcionario público, fue función pública a la que ha llegado no solo por oposición por estudio mediante un co o concurso, sino también por nombramiento de eh, la autoridad, del responsable Por ejemplo, jerárquico. estaríamos hablando
1: de una malversación de aquellas personas. Vamos, vamos a explicar un, un concepto. Hay una serie de personas en la administración que nombran los políticos, que lo llaman pues, cargos de confianza.
2: Sí, los asesores. Esos tienen, la...
1: y cuando se les contratan, no son funcionarios, pero no son funcionarios por el estatuto de la función pública.
2: No son estrictos en sus funcionarios, porque no han adquirido la plaza mediante concurso o oposición. Han por a, a, a nombramiento, por, por dedo. ¿eh? Si sí, lo llamamos enchufe. En términos coloquiales. A dedo. A dedete. Bien, pero en ese caso es eh, puede ser autor potencial del delito de malversación precisamente porque se está quebrando la buena fe de la función pública.
1: Funcionario público. Autoridad, por supuesto, ¿no? Autoridad. Por la autoridad supuesto? Habla, cuando hablamos de autoridad, no solo hablamos de concejales. Ni de alcaldes, no, 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 no podemos no, 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 hablar de, no, no, no. ¿De jueces
2: el ¿eh? el artículo 427 nos habla de autoridades pues que, que empezando por empezando por el presidente del gobierno continu eh, continuando y hasta, hasta ministros hasta el último que tenga cierta autoridad
1: sí, aunque sea en mínima las autonomías autónomas son los jefes de servicio consejeros y señor. que
2: en función de esa autoridad en base a esa autoridad pueda meter la mano en la caja en la la Ganadilla.
1: Sí, vamos, que tenga el botón, ¿no? Tenga el botón para poder meter la mano, o, o bueno, claro. aunque, aunque no tenga la, la posibilidad de meter la mano, sí tenga la posibilidad de distraer, como dice usted, eh, fondos. De no distraer,
2: tener... porque la palabra distracción no solamente es apropiarse, sino también es administrar deslealmente. Eh, la, o apropiarse ¿no? a, 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 con abuso de, de, de autoridad, eh, hacer una administración desleal. Usted puede hacer una excepción desleal, pero no como una malversación, sino como un delito de, de ciudadano no funcionario en su empresa, en su de, sociedad. ¿eh? que Usted es miembro del, del Consejo de Administración, es presidente de una sociedad, pero ya no sería malversación, sería otra figura delictiva que ahora no vamos a tratar de ella. Es la administración desleal.
1: ¿Podríamos decir que el objeto material del delito es el patrimonio público? Es el patrimonio público. Es decir, no no es tiene por qué ser dinero ¿no? público. Eh, en un Necesariamente. No
2: no, 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 no. Puede ser... Patrimonio.
1: Que yo uso, eh, yo qué sé, pues el coche X eh, eh, claro, no, que tiene el ayuntamiento o, o, para irme de una, compras, ¿no? O o, para o, una, de extensión,
2: una extensión de terreno, o una finca eh, que se mal que se malversa, que se administra deslealmente, claro, que no solamente es dinero, Bill Metal, ¿no? No. y mmm, otras figuras de otros autores también puede ser los que ostentan la representación de fondos de la administración pública o los que son depositarios. Usted, en este caso yo, como delincuente eh, potencial...
1: Con esa barba yo creo que sí quedaría el pego. Usted Posible
2: posible delincuente que me nombra un juzgado pues administrador concursal ya no soy funcionario
1: no claro pero pero es eh... pero
2: puedo cometer el delito de malversación en tanto en cuanto dentro yo, de las funciones del administrador se me ha encargado el depósito judicial de aquella subasta de aquellos bienes bienes efectivos e mobiliarios o inmobiliarios que tengo que administrar lealmente
1: hay una serie de preguntas que se me vienen a la cabeza y que a lo mejor convendría, porque, claro, hemos, hemos escuchado hablar estos eh, durante estos meses en, en televisión, en radio, en prensa, eh, sobre la malversación por, por los cuatro costados. Pero en algunos sitios decía malversación propia, malversación impropia, porque existen como dos tipologías, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, eh, ¿podríamos explicar un poquito...? de qué iría esto de la malversación propia o impropia al conjunto de los, de los oyentes. Entiendo que, que la propia es el, patri, es el perjuicio patrimonial causado por un funcionario público o autoridad eh, con competencia para la administración de patrimonio. Decir,
2: la administración impropia, ya la he aludido hace un momento a ella, viene en cierto modo recogido en el artículo 435, en cuanto que dice que las disposiciones de este capítulo son extensivas, extensivas eh, ya no a funcionaria autoridad, a los que se encargados de cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas.
1: Por ejemplo, eh, hablaba usted de un administrador concursal, pero yo que soy, bueno, que soy administrador concursal también, pero contador partidor y demás, y un juzgado me nombra eh, contador partidor, administrador concursal y tal, es decir, yo... No tengo... es usted funcionario, no, no es
2: usted autoridad, pero esa figura impropia del delito la puede usted cometer, la puedo cometer en tanto en cuanto a usted se le ha revestido de esa pseudo autoridad eh, o responsabilidad. Para administrar esos bienes, ese caudal. ¿eh? Así, los particulares, dice el Código Penal, los particulares en contraposición a, a funcionarios, a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. Claro,
1: sí que, que se nombra para que tú eh, seas, digamos, el que, el, que, el que veles por el buen hacer de ese concurso o el veles a por los
2: administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. El ejemplo que usted ponía, a mí el juez me nombra contador-partidor y en ese momento yo Puedo ser posible autor de este delito que contemplamos contra la administración pública.
1: Uh -huh. Que eso sería eh, una impropia, ¿no? Una malversación impropia. impropia. Claro. De acuerdo. si sí, nos queda más o menos más o menos clara. Bueno, eh, ahondando un poco en, en el delito, eh, ha habido una serie, bueno, una serie no, ha habido una reforma eh, concretamente de, de, de este delito en los últimos meses y a mí sí me gustaría que contáramos un poco cómo ha quedado esto. O sea, ¿A qué se enfrenta?
2: ¿Cómo ha quedado, ¿Cómo ha quedado esto? ¿Qué? ¿Y quién? ¿O quién? El delito,
1: vamos, no vamos a ahondar más allá, sino el delito de malversación, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo, decir, si yo cometo malversación propia o impropia, ¿a qué me enfrento?
2: Me voy a curar en salud, si usted me permite, don David.
1: Sí, claro, cómo no.
2: Me reservo la respuesta hasta dentro de unos días que estudie más en profundidad la reforma legislativa. No nos ocurra.. No, no se ocurre. ¿Que no la vuelvan a reformar? Que no la vuelvan a contrarreformar. Reforma, contrarreforma, eh, apostilla, <risa> glosa. Bueno, lo dejamos entonces. Glosa ahí. marginal.
1: Lo dejamos entonces. Lo ahí. dejamos ahí. Pero eh. sí podemos hablar de las penas, por ejemplo. Sí, las penas. Sí podemos básica. hablar de las penas porque esto sí que más o menos. Eh, las sí, penas básicamente. Aunque han bajado. O sea, han bajado.
2: Van, van, van de 6 a 10 años. Aunque pueda ocurrir con la reforma que puede ocurrir como con la ley del sí, el sí, el del no, es no, todo eso, hemos que por efecto retroactivo beneficien a uh -huh. aquellos que estén o incluso rebajen la pena. El tipo básico es de 6 a 10 años de prisión, de prisión es una pena importante, y claro, como es lógico, como es lógico, la inhabilitación de 10 años al, al sujeto que se le ha pillado con el carrito a los helados. Claro, ¿cómo va a seguir gozando de la confianza de una administración pública, además de, de pagar con pena de cárcel? Pues se le inhabilita para seguir funcionando eh, en esa administración desleal, ilícita, criminal, en definitiva.
1: La responsabilidad de por malversación... Eh... ¿Es solo de personas físicas o también...? Habla
2: también la ley de personas jurídicas. También. Sí, de, sí. O sea, que, aquí una sí, que Es una novedad también incluida en el artículo 435, las personas jurídicas, que de acuerdo con lo establecido en este artículo, 31 bis, sean responsables de los delitos recogidos en este capítulo. Persona jurídica, ¿eh? empresa ¿eh? o persona jurídica. Ah, sí, claro, son... porque
1: puede ser una empresa que de repente, pues, bueno, eh, la, empresa,
2: la... la empresa no cumple cárcel, no, pero no la sí. jurídica, no tiene, no,
1: no tiene, eh, tiene cabeza
2: para pensar, pero no tiene, pie. no tiene no cuerpo tiene, para cuerpo para ir a la cárcel, para dar sus huesos en la cárcel.
1: Pero ya. sí la responsabilidad del administrador, pero,
2: claro, la administrador del administradores será otra cuestión. ¿eh? Eh, eh, pero en este caso la, es una multa de dos a cinco años. Eh, o del triple al quíntuple el valor del prejuicio causado, etcétera, etcétera. Bien. Pero mmm, esforzar la maquinaria. si sí, yo siempre he considerado, cuando se hizo la reforma, allá creo que recordar que fue por el año 2005, 2000, 2010, 2015, 2010, 2015 eh, la reforma y, se les, y la, imputa, la posible imputación de delitos a las personas jurídicas. ...incluso a nuestros tribunales les viene un poco duro esto y les viene un poco fuerte... ...porque claro, así como usted eh, puede, como persona física, puede decir que, y puede aplicar... ...una serie de circunstancias modificativas de responsabilidad, en este caso eximentes o atenuantes... ...para una persona jurídica eh, es, un, es complejísimo decir, no, no, si yo cuidaba mucho... ...porque los delitos en definitiva los cometen las personas persona jurídica, los individuos
1: Está claro, al Está. final alguien tiene que meter o distraer ese dinero claro Alguien claro. alguien con la manita
2: O el consejo de administración, pero señores ¿Quién forma parte del consejo de administración si no son personas físicas? Eh, y cuando se comete el delito para de la persona jurídica eh, forzado, eh, no va al patrimonio de la persona jurídica, va al bolsillo del consejo de administración de los miembros, de algún, o algunos o todos del consejo de administración esa es mi síntesis y este es mi criterio, ¿eh? muy personal. Pero también hay otra posibilidad que es que prevé la ley, que es de aminorar la pena cuando se restituye, cuando se restituye todo o parte del perjuicio económico causado. Eh, adelantándose esta es una este, esta es una circunstancia modificativa específica pero también eh, la, las generales de, la, de, de, de del código penal ya también la contempla la restitución que aminora la pena no la quita pero sí la sí la aminora.
1: Bueno, ¿le parece que hagamos un pequeño alto en el camino? Luego continuamos eh, hablando de Malversación. Y, Lo hacemos y, y seguimos de, con... Y ya que últimas. estamos
2: con Country Americano... Vamos pues, allá. Vamos a seguir con Country Americano. Ay, una canción súper conocida. Me tiene, usted, me
1: tiene usted absolutamente impactado. Hemos pasado de, 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 del, del chotis madrileño... de. Sí, de, de, de la pradera de San Isidro nada más que ir a Kentucky no o algún sitio así
2: volverá en <risa> cuanto tenga ocasión
1: o ya para, para ahora para San Isidro que está al caer casi sí, sí. <risa> Bueno, cuéntenos qué nos trae, entonces, de Country. La famosísima
2: O Susana. O Susana, pueden cantar o los oyentes. O Susana, country, country, ranchera de, de Stephen Foster, <risa> su autor, pero que ha sido interpretada por multitud de cantantes de, de, de country, de folk de folclore americano.
1: Bueno, pues la vamos a escuchar, pero antes de escuchar eh, la canción de O Susana y de irnos nada más y nada menos que al oeste profundo eh, americano, pues les diría que, que vamos a abrir, después de la canción, abriremos eh, los teléfonos para que todos ustedes participen en, en esta tertulia que tenemos en la mañana de hoy en Radio María. Así que tomen buena nota del teléfono, el 91. 005-94-19 se lo repito 91-005-94-19 apúntenlo bien porque a la vuelta abriremos eh, los teléfonos para que ustedes también si les apetece pues participen con don José María Palmero y un servidor de, de la tertulia esta mañana o nos pregunten aquello que, que podamos saber y que con gusto les, les respondemos no se marchen volvemos enseguida mm. Oh, i come from
0: alabama with my banjo on my knee and i'm going to louisiana my true love for to see oh susanna now don't you cry for me for i come from alabama with my banjo on my knee oh it rained all night the day i left weather was so dry The sun so hot I froze to death Susanna don't you cry Oh Susanna now don't you cry for me For I come from Alabama with my banjo on my knee I had a dream the other night when everything was still I thought I saw Susanna coming down the hill Oh, Susanna, now don't you cry for me For I come from Alabama with my banjo on my knee A buckwheat cake was in her mouth, a tear was in her eye I said I come from Dixieland, Susanna, don't you cry Oh Susanna, now don't you cry for me For I come from Alabama with my banjo on my knee
1: Y Bocherini nos da las eh, señas de que abrimos eh, los teléfonos. Eh, si quieren ustedes participar con nosotros, tomen buena nota. ¿Tenían ustedes el papel por ahí, no, a mano? Pues eh, les vuelvo a repetir el teléfono del directo, que es el 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Se pueden ustedes animar. A ver, entiendo que es una tertulia, He oído José María, un poco, es decir, no, no es comercial, por decirlo de alguna forma, porque no es un delito atípico de... de, eh, es de... Que,
2: claro, partimos de una base, que como hemos dicho al principio, que es un mmm, delito, una figura delictiva de imposible cumplimiento por parte de un ciudadano. De un sí, ciudadano es, es complicado. Ya pido que sea un funcionario bueno, aquí, eh, o un funcionario o una autoridad. Oiga, mire usted, y por mucho funcionariado que tengamos en España, por mucho salario público, por lo menos son tantos como los ciudadanos de, de a pie. De a
1: pie, que estamos en, en otro Nada. lado. Bueno, 91-005-94-19. Nosotros vamos a hacer un pequeño repaso sobre eh, lo que hemos venido hablando a lo largo de la, de la mañana para afianzar conceptos. Esto se hace mucho en las clases. Don José María cuando uno de la clase hay que hacer un repaso para afianzar conceptos. Conceptos. O sea, yo, yo al menos lo hago con mis alumnos, ¿eh? es decir, lo, lo intentamos también con, con los oyentes de Radio María para que en fin tengan un poco idea de, de qué va es esta historia. Es decir, a ver, hablábamos de que la malversación, lógicamente, la tiene que cometer eh, un funcionario o persona relacionada con la administración de alguna manera. ¿no? En
2: principio, el, el, eh, es un delito contra la administración pública. El bien jurídico protegido es la, la, administración. la administración pública. Aquí no estamos en un delito contra, aunque cause sus efectos en el patrimonio, pero es la administración pública eh, la que se la, la perjudicada, la ofendida, eh, el bien jurídico protegido, más que ofendido, perjudicado, bien jurídico protegido, bien. y que solamente y que salvo las excepciones que hemos hablado, solamente en principio y como principio, solamente lo comete, lo puede cometer un funcionario de carrera o no, o una autoridad pública. ¿Mm?
1: Sí, con lo cual entiendo que los eh, ciudadanos a pie difícilmente podemos estar que Salvo que, salvo, salvo que como he
2: dicho antes, el ciudadano a pie, el juez, le nombre administrador concursal, Depositario de, un, ...depositario de un patrimonio, y entonces sí asume, no asume el carácter de funcionario ni de autoridad, pero sí asume la potencialidad, la posibilidad de ser un sujeto de este delito de malversación, entonces hablaba de malversación de caudales... En esta terminología arcaica. caja de caudales, caja de caudal, no hablaré por ella. De la caja caudal, de caudales. Los caudales, el parné. El parné, parné. 91005, la 91 <risas>
1: 9419. Nos vamos hasta Valladolid porque tenemos allí a Margarita. Margarita, buenos días. Hola,
4: buenos días. Buenos días
1: y feliz año. ¿En qué podemos ayudarla, Igualmente Margarita? para
4: ustedes. Pues mire, yo quería preguntarles qué beneficios sacamos los ciudadanos de esta ley, porque parece que la ley se hace para beneficiar a, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio sacamos? Y si era tan necesaria, y si es lícita, y, y si es lógica. No sé, yo...
5: Bueno, es pues vamos a intentar
1: contestarle de la forma más jurídica posible, sin meternos en ningún charco. Eh, buenos María, buenos, días, buenos días, días,
2: Margarita, y buen año. Eh, mire usted, me la pregunta, y la respuesta uh, rápida es el ciudadano, no se beneficia en absoluto, directamente, vale, con un pero, se beneficia en cuanto es un miembro del conjunto social que eh, la ley lo que está protegiendo es la administración y el buen destino de los caudales, es decir, se beneficia indirectamente el ciudadano en cuanto que tiene derecho a una mejor sanidad, pagada por el Estado, sanidad pública, a unas mejores comunicaciones viales, carreteras, autopistas, a una mejor distribución de agua, a las mejoras, en definitiva, sociales que están eh, obligadas y son responsables los ayuntamientos, las comunidades, el Estado, de, de posibilitar al ciudadano.
1: Eh, sí por resumir, es decir, también nos preguntaba que si era necesaria, hombre, pues necesaria no parece porque es un punto de vista personal, ¿eh? es decir, no, no si parece... era necesaria
2: la ley o era necesaria la reforma
1: no, la reforma, yo creo que era necesaria pero no hacia abajo, sino hacia arriba es decir, hombre, la reform... en vez de bajar las penas subirlas, porque La reforma tiene era sentido, vaya.
2: la reforma de bien necesaria y ya tenemos que entrar en política que no quiero, no queremos ya sabemos a quién intentan beneficiar la reforma con este delito de malversación.
1: Pero no es necesaria desde nuestro punto de vista. Bueno, vamos a continuar. Esperemos haber contestado a, a Margarita de, desde Valladolid. Les digo, o les refresco el teléfono, 91 005 94 19. Bueno, habíamos dicho caja de caudales. Es que es verdad, porque antes era la malversación de caudales públicos. Era,
2: claro, era eran los caudales. De caudales públicos. Se hablaba antiguamente en la ley. Qué bonito, qué
1: romántico, de caudales públicos. Sí, sí, porque
2: las cajas fuertes, las cajas de caudales, eh, utilizadas para, para, precisamente para guardar los dineros, la guita, la pasta, el parné. Esas cajas que tenían tres llaves. Y, combi y combinaciones. combinación la más sofisticada En el
1: ayuntamiento de mi pueblo había una con tres llaves ya no se usaba claro pero eran las cajas de caudales y ca una la tenía el secretario otra el alcalde y otra el tesorero o algo con, así ¿no? con, con llaves y, llave, con, llave, llave. y con código eh, eh. bueno código ya no me acuerdo pero llave seguro eh, eh, Sí sí, eh, sí pero una reliquia ¿no? Que hay en muchos ayuntamientos que eran los que eso eh. ha pasado a ser esas llaves han pasado a ser en el, en el argot moderno, ¿no? En el lenguaje moderno, los claveros, ¿no? Los que tienen las claves de la cuenta corriente. Sí, de la cuenta corriente. Bueno, hablábamos por hacer el resumen que estamos diciendo. Bueno, eh, difícilmente puede ser un ciudadano quien cometa este delito, salvo los casos muy concretos que, que ha explicado don José María. Pero. Eh, para aquellos funcionarios eh, no, no digo políticos, sino funcionarios y genera, en general, ¿no? que nos estuvieran escuchando en la mañana de hoy es decir, eh, hemos hablado de las penas, pero por remarcar un poco más las penas, ¿a qué se enfrentaría alguien que, o sea, aparte de perder el puesto de trabajo, entiendo, porque si entra en, en prisión pues probablemente pues la administración pública le, le terminaría cesando, no es decir aparte de esto es decir, a, a las penas más concretamente por malversar eh, vamos a recordar ¿A qué se enfrentaría un ciudadano que o sea, un funcionario que es lo más parecido a un ciudadano a pie? Pues
2: básicamente, básicamente, básicamente. ¿eh? Luego intervienen otras circunstancias, en más o en menos, pero básicamente de 6 a 10 años de prisión. Y, por supuesto, la inhabilitación... ¿Para no, el cargo público? Para, para su, para su público. cargo, para su función, para su autoridad. No puede estar eh, esa persona, eh, lógicamente. Al cargo de los caudales, ni al cargo de nada. Eh, vamos. Claro, claro. Inhabilitarle totalmente del cargo que tiene.
1: Nos vamos hasta Zaragoza, porque allí tenemos Esperanza. No sabemos qué tal tiempo era en Zaragoza. Esperanza, buenos días.
5: Buenos días. Pues mira, hay un poco de niebla.
1: ¿Pero está usted ah, en Zaragoza capital? Sí, señor. Hombre, sí, señor. la pilarica... Mónica, claro. qué buen, buenos tiempos he pasado yo por allí en una boda que fui hace un par de años.
5: Ay, me alegro mucho. Sí,
1: sí, 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 qué maravilloso. Esperanza, ¿en qué podemos ayudarla?
5: Pues ya verá, yo tengo, o sea, siempre en mi casa he visto la formalidad y la transparencia y cuando hay ahí, cuando no hay, pues no hay. Entonces, tenemos una administradora de esta casa que yo, antes he tenido mucho trabajo y no me preocupa mucho, pero desde que yo me he preocupado así un poco he visto que de transparencia nada.
1: Hablamos Esa de administrador administrador de la casa, del edificio, de la casa, lo, de la lo que son los administradores de la comunidad. Sí, Cuéntenos. Sí.
5: O sea, que cuando yo entré teníamos 22.000 euros, con lo que ahorramos 6.028. Con algo que alguien ingresó más, pues 31.000 y pico de euros. Con 2.800 euros que sacó por una derrama de algo que hicimos, pues ya van a 33.000, 34.000. Bueno, ¿Y a dónde
1: queremos llegar, Esperanza?
5: Pues a dónde queremos llegar que ella nos pone en la, en esas cartas que mandan de, la, de al, al año sí, sí, que las, teníamos mil euros. Yo como era la administradora, la... la, la como se dice, era.
1: Sí, la preguntó usted, ¿no?
5: Sí, sí, lo, lo, eh, la administradora era ella, yo soy la, la que. Eh,
1: la presidenta, o. La
5: presidenta, esa, sí, perdón. Sí. La presidenta, la digo, ¿dónde está el dinero? O sea que me dijo que se comentó en la comunidad de cambiarlo de, 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 de empresa. Bueno, o de empresa o de, de,
1: sí, de caja mi, de ahorros. De caja de ahorros.
5: Entonces, la dijo, ¿dónde está el dinero? Y entonces me enseña en la pantalla de la televisión y dice que es la comunidad tal y 12.000 mil euros. Digo, oiga, dijo, no teníamos 28. Y dice, bueno, no 12 tal, 12, 12, que luego yo creo que siguió haciendo las cuentas con 12. Y todas esas otros dineros no nos ha sabido decir pues aquí o allá en fin.
1: bueno mire Esperanza yo yo le cuento es decir, le, le, voy a, le voy a intentar responder porque la duda que usted tiene es dónde ha ido a parar digamos ese, ese dinero es difícil que yo o, o don José María la la respondamos desde aquí esta mañana pero sí que es cierto que lo que la puedo decir es lo siguiente vamos a ver es, decir, es muy difícil muy difícil eh, que un administrador eh, escurra digamos dinero de la cuenta de la comunidad entonces, en todas las cosas porque queda siempre eh, reflejado en la cuenta de la comunidad. Yo lo que le diría es que si esto efectivamente está todo por banco, pues usted le tiene que pedir al administrador las cuentas, eh, lógicamente cuentas anuales para que vea dónde ha ido para el dinero eh, y bueno, pues los extractos de la cuenta corriente donde, tiene usted, eh, donde la comunidad tiene tienen los ingresos para poder confrontarlo, es decir es difícil que ya por los tiempos que corren que donde todo ya va telemático, donde todo se escribe, donde todo eh, se, se, en fin, queda reflejado en, una, en un apunte, en algo así, pues eh, es difícil que, que lleguemos a, o sea, que que alguien se lleve dinero. Entre otras cosas, porque al final don José María, si esto fuera así, la carga de la prueba es nuestra. Nosotros tenemos que demostrar que este señor, señora, quien sea, eh, ha, se ha llevado dinero de una cuenta de una comunidad. ¿no?
2: Eh, mire usted, el caso que nos comenta Esperanza queda fuera del delito de malversación sí, que estamos tratando.
1: Dicho sea, sea dichos, dichos de paso, no, no
2: tiene nada que ver con la malversación. No, 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 efectivamente. ¿Por qué? No. Pues porque mire usted, porque hay un artículo el 252 en concreto del Código Penal que habla de la administración desleal. Para personal no funcionario, no funcionario, no autoridad, para ciudadanos normales.
1: Que es parecido al de... Para
2: ciudadanos. Sí. ¿eh? Entonces, como administrador de la IE, finca eh, de esa comunidad de bienes, pues, que va que tiene unas responsabilidades y unas obligaciones profesionales, civiles y penales. Si ha cometido una infracción un apoderamiento, un desvío, un despiste de, de dinero, una distracción, tal una vez. distracción de dinero que decíamos antes, <risa> lo mejor acudir a un compañero nuestro, un abogado, ponerlo en manos de él, eh, ver un estado de cuentas, Eso un es. estado contable, correcto, eh, por, por un auditor de cuentas o por un contable, eh, y decir que efectivamente y aquella cantidad que sea eh, fra eh, fraudulentamente apropiada a la comunidad es re eh, reclamable vía penal por el delito de administración desleal por el delito que comete o por la protección indebida del 253 que comete el, la, esta
1: persona Dicho queda, espero que se haya, se haya podido contestar un poco a, a la pregunta que nos hacía Esperanza desde Zaragoza 91005 9419 91 005 -94 19 Tenemos otra consulta con José María... ...y en este caso nos vamos a, a hablar con María José. María José, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, ¿en Mire, qué podemos ayudarla? Eh, mi pregunta difiere totalmente de lo que están ustedes hablando. Adelante, no
1: se preocupe, a ver si sabemos bueno, solucionarla.
4: Es lo siguiente, somos cinco hermanos... Eh, ...que tenemos una herencia de una vivienda... ...tenemos un hermano incapacitado eh, judicialmente... Uh -huh. El cual tenía que estar tutelado, eh, vamos, la tutela eh, la tiene el gobierno vasco, uh -huh, uh -huh. y resulta de que, bueno, pues han tardado un año tan siquiera en verle cuando tenía ingreso inmediato en un centro de rehabilitación, si no era el que le pertenecía, en otro que sé, mientras le tocase la plaza que le pertenecía, y el caso es que en, hasta han tardado un año, eh, diez meses en, en verle, uh -huh,
5: porque.
1: Uh -huh.
4: Al final, dimos mucha lata en el, en el juzgado. Después de esto... Cuando dicen verle,
1: María José, hablamos de, en este caso, los servicios sociales o, o quien corresponda, el ¿no? El servicio
4: mm. vasco de, de tutela. Wow. Entonces, eh, después de eso, pues le vieron y se olvidaron totalmente de él. Eh, volvimos a reclamar y, bueno, pues lo único que hicieron es hacer el... El tema de manejarle el dinero, que nada, tiene una pensión mínima, no tiene más. Uh -huh. Después de eso, eh, reclamamos, y tardaron un año, en ir a firmar eh, la declaración de herederos y escrituras. Una vez hecho esto, llevamos ya siete meses esperando a que eh, la tutelar presente al juez para... No, la una rendición de cuentas. Para conforme está, están bien las escrituras, para poder registrarlas.
1: Uh -huh.
4: Y entonces la pregunta directa, eh, eh, a ver, ¿el incapacitado vive en casa? ¿Vive sí. solo o con quien él lleva? Y no sé si es imposible, ha habido algún hermano pues que ha necesitado la, también estar en la casa, ha intentado vivir y imposible. Pues eh, todo el día la policía en casa y, y esto. Uh -huh. Él es toxicómano, es alcohólico, bueno, y... ...y está hecho polvo oh, física y psíquicamente. Entonces, eh, por eso el juez recomendó ingreso inmediato... ...pero no la tutelar no dice que ellos son los que deciden. Entonces, eh, él vive en la casa y nos, la pregunta es... ...¿no tenemos derecho los cuatro hermanos restantes... ...a esa herencia que es de ellos solo trabaja uno... Este es el menor y tiene 51 años, el incapacitado, es decir, que todos son más mayores y tienen pensiones bajas. No tenemos derecho a reclamar que se ejecute todo eso y podamos acceder a la herencia.
1: Bueno, vamos a ver, eh, es que es un caso muy complejo para, para resolvérselo en, aquí en dos minutillos. Eh, a ver... Es que el problema está. El problema siempre gira. Eh, cuando hay alguien, una persona con, con discapacidad. o que se le ha, se le ha, digamos, eh, inhabilitado judicialmente. Eh, claro, gira en torno siempre a los permisos. porque todo tiene que ser visado por el propio juzgado y, sobre todo, por el Ministerio Fiscal. De ahí que los tiempos se vayan muy lejanos. Si ya de por sí los tiempos en la, en la justicia son largos, eh, cuando existen este tipo de casuísticas, eh, los tiempos, pues lógicamente, son mucho mayores. Porque no solo es, eh, en este caso, como usted decía, pues la persona o la institución encargada de la tutela la que tenga que hablar de, de este asunto, sino que, además, eh, lo tiene que hacer el Ministerio Fiscal eh, siempre a través de informes. Entonces, esto ralentiza muchísimo eh, cualquier tipo de trámite que se pueda hacer. Dicho esto, eh, ¿pueden hacer uso de la vivienda sus hermanos? Pues yo entiendo que no, mientras que la, la situación de, de incapacidad continúe y no se tome la determinación de, de hacer ese ingreso que usted dice, había que analizarlo, había que analizar lógicamente si efectivamente eh, bueno pues el, el, el incapaz en este caso pues tiene que ser ingresado o no o si lo dice la sentencia eh, pues porque no se ha hecho etcétera etcétera entonces eh, pero aún así aún así es decir, aunque él no estuviera físicamente en la vivienda eh, porque haya sido ingresado finalmente en una institución eh, ustedes seguirán teniendo que tener y pedir permiso para poder, eh, digamos, hacer frente a, a esa herencia. Entre otras cosas porque, generalmente, cuando se, ve, se vende, un, por ejemplo, un bien de, de alguien que está sometido a una incapacidad eh, judicial, eh, hay que solicitar permiso judicial para poder vender ese inmueble. ...corríjame si me equivoco, José María.
2: Correcto. Sí, es... Y además también eh, para, o, o, si no se ponen de acuerdo para para vencer el proindiviso para, para para deshacer el proyindiviso, eso es un bien que está en proindiviso, es decir, son titulares todos, no, no, eh, en tanto en cuanto no se inste un procedimiento judicial.
1: Yo lo que le podríamos recomendar desde aquí, pues es que pues consulte a un letrado de la zona. Que conozca si ya lo tienen eh, y que les ponga un poco pues lo que nos ha dicho uno de nosotros para ver si tiene otro tipo de opinión. Es decir, porque, claro, también es cierto que sin haber sin ver los papeles, sin ver la sentencia. No, hay muchos, hay muchos claro, elementos así, que hay que estudiar. No podemos darle una. Hay
2: muchos elementos que estudiar ya contestación analizar, como nos gustaría, profunda, claro, porque. Pero, ya le digo, su asunto es complejo. ¿eh? No podemos, claro.
1: Claro, su asunto es un dos complejo y habría que analizarlo Careció. un poco más, eh, más minuciosamente, don claro, José María. Claro. Bueno, eh, nos quedan tres minutillos. Eh, hacemos un, no sé si tenemos por ahí un, algo más pendiente en el tintero del teléfono. Nos dicen por aquí que no. Así que nos quedan tres minutillos. Si le parece a usted bien, pues eh, vamos a continuar con ese mini repaso que habíamos iniciado. Ya habíamos hablado de, de, de quién puede ser en el delito de malversación eh, las personas eh, que lo causan, de las penas. Pero a mí sí me gustaría saber, don José María, si se puede rebajar esa pena. Es decir, como todo delito, siempre hay unos agravantes, ¿no? unos atenuantes, en fin, una serie de cuestiones que hacen que la pena eh, sea menor eh, con que la que imponga el juez, ¿no? Porque yo qué sé, porque se ha portado usted muy bien o porque ha colaborado con la justicia o, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, usted como buen penalista, pues eh, cuéntenos un poco eh, si existe esa posibilidad de rebaja eh, de, de este tipo de delitos, pues bueno, pues por alguna acción que pueda hacer el, en este caso pues el, el condenado, ¿no?
2: Eh, como decía, ya que también ha quedado dicho, pues por reparación del daño, por restitución total, parcial, íntegra uh, del caudal que, que, que se ha defraudado, que, no, que se ha perjudicado a la administración pública. Porque una vez más no podemos perder en el norte la guía de que es un delito contra la administración pública.
1: Luego, si yo distraigo, me ha gustado lo del distraigo distraigo un dinarillo sí. ¿eh? Eh, que no es la sisa que yo hacía mi madre usted, con el pan, esa, ¿no?
2: usted es autoridad
1: yo ahora no soy autoridad. En algún momento lo fui.
2: En el momento que ha sido usted autoridad ha distraído un, unos dineros.
1: Me aburrí de ser autoridad. <risa> <risa> Mucho, además.
2: <risa> o los ha destinado a unos fines que no eran pues, los aprobados pues, presupuestariamente ni aprobados por el ayuntamiento, pues, ¿eh? pero usted los ha distraído qué duda cabe, pero de repente dice, me, me, me pesa la conciencia, no puedo dormir, voy a restituir este patrimonio, lo que he sustraído, lo que he distraído. En ese caso, la pena
1: baja. Baja un poquito, ¿no? Entonces sí, entiendo sí, que, sí, que me dirá, sí, pues sí, sí. bueno, usted se sí, distrajo, sí, 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 ahora sí, sí. no los ha distraído, sino que los ha reconducido al sitio de donde se despistaron, y, y ahora ya pues está usted tranquilo y le van a rebajar un poquito la pena, ¿no? <risa> Sí, sí, por suerte no <risa> me tocó nada de eso. Y dio, dio, dio gracias a Dios, que, y fui, fui concejal de Hacienda, ¿eh? No cualquier cosa. <risa> Caramba, <el risa> no más, cualquier cosa. Eh, el de Hacienda, el, Pedro Bernardo, el, nada, el o sea, de
2: Hacienda menos. y el de Urbanismo,
1: es, eso no me tocó, ¿eh? Urbanismo no me
2: tocó. Son los que están más bajos <risa> Bajo la lupa, o han sí, estado sí, mal bajo la lupa, porque son los más distraídos, oiga. Sí, eh, oiga no, me yo, no quiero, por no, suerte... Yo no quiero, no quiero perjuzgar, ni quiero al contrario, ¿no? Eh, pero pero usted urbanismo repase usted repase usted los terrenos reconvertidos recalificados esos que eh, se quemaron el año pasado por eh, ejemplo por
1: ejemplo, eh, ahí, ahí, no ahí, me ahí. tocó no me tocó y por es, suerte
2: concejal de urbanismo le
1: doy gracias a Dios a que lo único que me dediqué fue al bienestar el de los vecinos de Pedro Bernardo que era lo que me preocupaba
2: que tiene que regarse con agua que tiene que ducharse con agua en día todos los días sí, para sí, no caer sí. en tentación
1: Cierto es. Don José María, nos tenemos que marchar, nos Dígame. quedan apenas dos minutos. Eh, bueno. Que les deseo un gran año, un feliz año, que, que disfrute usted un montón de sus nietos,
2: Ojalá de la familia,
1: todo. en fin, de, de la salud, sobre todo de la salud. Sí. Y, y que de, disfrutemos de este 2023, que a ver qué nos deparará. Yo sé a mí lo que me depara, y yo estoy encantado porque es un año muy bonito. Pero eh, al resto de los oyentes, pues les deseo la misma felicidad que a mí me va a traer el 2023.
2: Que nuestros oyentes sigan disfrutando de. Eh, de nuestra aportación eh, modesta, humilde, a los conocimientos jurídicos a través de este canal, a través de esta emisora, a través de este programa.
1: Y si ustedes me lo permiten, pues recojo el guante del padre Luis Fernando, que antes de este programa pues les, les pedía colaboración, pues yo también les pido colaboración para esta casa, para que echen un capote a esta casa, porque tan, tan buen trabajo hacen, todos los eh, miembros de, 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 en fin, de Radio María, los trabajadores de esta Santa Casa y la gente que colaboramos con, con ellos. Así que, pues, si pueden ustedes hacer un pequeño esfuerzo, pues ahí les dejo. Echen ustedes un cable que siempre viene bien y que a ustedes también les beneficia eh, en el, esta, esta Santa Casa en la medida de lo que humildemente podemos. Gracias a todos ustedes, que pasen un feliz lunes, que pasen una buena semana. Nosotros nos despedimos. Volvemos dentro de 15 días, ya les contaré eh, qué haremos por entonces, pero de momento les deseo un feliz 2023 y como siempre les digo, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.